0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. estos es y ESPN Hacktrick. Gracias por acompañarnos en este último viernes de este 2023. Ya estamos en cuenta regresiva. Eh, algunos pues hicieron la tarea y se les traerá, Santa les traerá sus regalos. O ya se los trajeron, ellos son el en el Arsenal, el Real Madrid la Real Sociedad, el Manchester City, el Barça Atlético y el Dortmund, que están en el bombo 1 como los primeros ocho clasificados en la Champions, eh, el Copenhague, el PSV, Napoli, Inter, el Leipzig, el Porto Lazio y el PSG, están como eh, segundos en el bombo 2 recuerden que el próximo lunes vamos a conocer cuáles son los cruces de octavos de final, pero para hablar de ello, Natia Álvarez y Julia Hemley, yo soy Caro Padrón, chicas, bienvenidas, un gustazo, eh, Además con, bueno, obviamente el suspenso de lo que vaya a suceder todavía, pero por ejemplo la vida del Barcelona, Nati, que se complica. Último partido, a ver, ya no se jugaban nada evidentemente, pero de alguna manera eh, se, se sigue hundiendo la crisis el conjunto de Xavi. Hola chicas, ¿cómo están? Un abrazo. Eh, y saludarlos a todos. A ver, Caro, es de estos partidos que si ganas era lo que tenías que hacer y si perdés, perdés mucho, me parece, ¿verdad? Creo que ha sido un reflejo en la cancha lo que estaba pasando afuera los últimos días. Primero, para la convocatoria de este partido que aparentemente hay injerencia de la directiva, que Xavi quería llevar un equipo, y dijeron, no, no, vamos, podríamos perder 2.8 millones de euros que los estamos necesitando, ocupamos que vayan algunos titulares porque Xavi quería dar descanso a algunos, finalmente se hace la modificación. Los discursos de las últimas conferencias de Xavi han sido bastante interesantes, yo creo, leerlos entre líneas, y después se da este desempeño del Barcelona que uno dice, bueno, clasificado de esa forma sigue peleando en la liga, pero lo que vemos en la cancha no es lo que nos tiene acostumbrado este equipo, o al menos no es lo que nos ilusionó al principio de temporada. Entonces, eh, y el otro día escuchaba a Moisés también hablar sobre este bochorno, esta vergüenza como era la que nos decía nuestro corresponsal desde Barcelona, sobre la continuidad, o al menos la credibilidad que tiene Xavi, verdad porque algunos dicen que el Camerino eh, no está comprando ya del todo su, su idea, se necesitaba la parte de estratega, hay muchos uh -huh. jugadores que tampoco han rendido como se debe, entonces creo que está inmerso en, en una situación complicada que puede ser un punto de inflexión de ahorita en adelante. Sí, no, es que perder eh, ante el Amberes 3-2 es algo que independientemente de la, de la plantilla que tenga Julia es, es complicado, y si del otro lado ves a un Real Madrid que tiene pleno de puntos 18-18 uh -huh. pues hay que, hay que verle la Ay, cara y ¿no? todas las bajas que ha tenido verdad también uh -huh, totalmente <ríe> sí, <tomándole> también. Eso. <ríe>
1: Oye me, me encantó hola saludos a todos me encantó la presión, la, la presentación de el último viernes en el que estamos aquí en en, en y y ¿Te y encantó la sí, para... ¿o te encantó que fuera el último viernes <risa> no, me acordé me acordé de la canción me acordé de la canción eh, sí la verdad es que es que sí no la sensación es mala a pesar de conseguir avanzar como primero de grupo eh, y es algo que que no es nuevo que no fue una sorpresa ver la actuación de Barcelona frente a este Amberes, es algo eh, a lo que el aficionado también ya se está acostumbrando a mí este Barcelona me da la sensación de que sobrevive los partidos de que le cuesta uh -huh. muchísimo competir, ves a los futbolistas realmente sufriendo los partidos en lugar de, de, uh -huh. de disfrutarlos no es un equipo que vaya mejor que hace un año eh, a mí en lo personal eh, no me gustan las declaraciones de Xavi que eh, constantemente me parece un técnico que, que saca el paraguas antes de que empiece sí, a llover justifica que demasiado, ¿no? siempre hay un pretexto
0: siempre y, y además hay le juega en contra, Julia, porque él, sí. él muchas veces ha dicho no, el Barça no es o sea, lo había hecho hace mucho tiempo el Barça mm -hmm. no es un equipo para ganar uno 0 y es como revisa los marcadores y dice ah, ok <ríe> Entonces,
1: sí, como... sí, 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 eh, sí bueno y, y, y eran además eh, Caronati, muchas expectativas no alrededor de la figura de Xavi por lo importante que fue como jugador con este club, un club que además tiene una idea futbolística muy arraigada que viene de Cruyff, eh, una identidad que también para el aficionado se ha perdido de, de la mano de Xavi, eh, estas expectativas que no se han cumplido, no es un mejor equipo este Barça que el que era hace un año realmente, no a pesar de, de, de los nombres que lleguen. Eh, eh, particularmente en este partido contra Amberes, yo eh, leí al menos las reacciones de la gente que se hablaba mucho de, de Romeo, ¿no? De Oriol Romeo, que costó dos goles, que es increíble que sea parte de la plantilla de este Barça, pero es que veías al resto y, y no eran mucho mejores, ¿no? No, no uh -huh. es realmente... Cundé, por ejemplo. Nombre. Cundé quedó retratado también en ese uh -huh. partido. Un equipo, eh, un Barcelona que defensivamente es demasiado endeble que uh -huh. no puedes creer que la niña Mal, que es un joven de 16 años, sea de lo mejor de este Barça, ¿no? En, en estos momentos, eh, Lewandowski recuperándose de, de lesión, lo decía Nati, ¿no? También hubo críticas alrededor de Xavi de, bueno, ¿por qué usas a, a Lewandowski entonces en este partido? Pero también si ya está para jugar hay que usarlo porque es, es un nombre importante. Además, venía de una derrota muy fea el fin de semana frente uh -huh. a Girona, ¿no? Que sabemos el gran momento que atraviesa Girona, el equipo de Mitchell, que ha sido la revelación realmente de esta campaña, un equipo que además un proyecto que viene trabajado de muchos años atrás. Pero y la eh, forma, como cae, juli? Y la forma, exacto. Eh, entonces, es, tiene una primera línea que, que la verdad es muy frágil, este equipo eh, defensivamente. No se ve que sea un equipo estructurado, lo ve sufrir en en cosas básicas, ¿no? Eh, en, en fundamentos básicos realmente futbolísticos, Es que yo creo, en Julia. En los partidos, en perfiles, en estructura, en ejercer presiones. Y por eso claro. yo creo, mm. que, perdón a ti, no se ve como que la luz al final del túnel, ¿no? Porque dices, eh, bueno, pero tal vez vamos a recuperar esto y se veía bien hace, hace unos meses. No. Es que yo, esa, yo creo que la,
0: justo las críticas van a eso que vos decís, Julia, porque lo que uh -huh. también tenía aprendido el Barcelona parece que la...
1: Lo, lo básico sí, sí, sí.
0: lo sencillo sí, exacto, que los este la, la, no las
1: críticas van al, al, al fondo no, y a la forma porque, porque puedes tener un mal partido, puedes tener una mala jornada puedes tener un rival que te leyó muy bien y que te sorprendió en una fecha pero realmente no es un Barcelona que te dé esa sensación de seguridad jornada a jornada en la liga Pero, pero mucho es lo que, menos en la lo que, ¿no? una competencia lo que, está en la que pasando, ya, ya se
0: lo que uh -huh. está pasando también es, y lo hemos visto mucho con el Madrid en su momento, en momentos de Ancelotti eh, hace tiempo, o por ejemplo en el equipo incluso de Zidane, que a veces quizás sin, ganar, sin jugar bien ganaban y, y de alguna manera los resultados se terminaban maquillando tanto que ya a ti no te importaba si jugaban bien o no. Uh -huh. el tema, y, y creo que le, estaba, le había pasado a Xavi ya. Y el tema era, bueno, a ver, eh, ¿cuánta renta tiene un ídolo como Xavi? Yo creo que ya se le está acabando ese crédito, justo. Sí, y, y ese sí. es el tema, porque evidentemente yo sí siento que lo sostiene ese, esa chapita de quién termina siendo para el club.
1: Sí, más sí, allá sí, porque... de, de
0: que... Y, y al inicio como que si sí hay Ajá. un envío anímico, si sí hay una, una creencia de, de lo que puedes aportar, más allá de, eh, de, de lo que, de que se le da la primera oportunidad, pero... Eh, era gestor de vestuario también, y cuando llega una figura ¿Eh? importante, tú le terminas creyendo, ¿no? Pero ya realmente, y además se hablaba, bueno, de regresar a las bases, creo que a nivel de populista, a nivel de, de, de club, el aficionado se quedó muy tranquilo cuando, cuando vio que era Xavi, cuando vio que era alguien uh -huh. que había sido formado en la masilla, cuando vio que es alguien que sabe... Eh, pero el ahora tipo ya no está fútbol.
1: tranquilo el aficionado. Claro,
0: sí, pero también por, volvemos uh -huh. al punto. Ya cuando Chica. se te descarapela la, 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 la fachada y ves que lo de atrás tampoco estaba tan sólido sí. evidentemente tú ahí es que cuando cuestionas pero cuando ganaron la liga, etcétera pues nadie decía nada, el tema sí, es sí. que la Champions era una tarea pendiente por, por todo lo que ha sido eh, Europa y, y las tragedias que ha tenido el Barça en los últimos años, incluso en ese paso por la Europa League y ahora era como, a ver, el primer objetivo más allá de lo, lo que hicieron en la liga era clasificar y se hizo y se hizo no solamente por por el tema futbolístico sino también por las necesidades económicas del Barcelona porque te deja mucho dinero llegar al otro lado entonces ¿Y se hizo, vamos sí, a ver y, 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 y se hizo
1: como 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 primero de grupo
0: no que era sí, la, sí, la que de Xavi y, la que esta... perdiste, perdiste sí. en la última pero por, ya tenías el, el boleto en la mano no del sí, y, 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 y yo de, creo que de, por ahí
1: ponerle cinco goles a Lamberes, no entonces eh, pues, que, pues creo que también por ahí va lo de Xavi, ¿no? Lo de hablamos de las excusas, de bueno, es que hace, eh, lo decía hace poco, ¿no? Eh, hace un mes yo era el mejor técnico del mundo y ahora soy el peor. Y no, pero volvemos a lo que decías, Nati, no son en las formas, no es un equipo que, que esté convenciendo realmente que esté jugando. Y es que un es el Barcelona. Es lo que se le tiene que... Lo que se espera,
0: y, ¿no? Él siempre dice sí, sí, que el sí. equipo está en reconstrucción, en reconstrucción, y está bien. Y dice, bueno, estamos en la siguiente ronda, que eso no se había pero
1: conseguido. Y la como la que él mismo,
0: exacto, y, y creo que él mismo cuando dice, eso no se había conseguido, como que quiere justificarse, decir, no, ese no es el objetivo, pero al menos clasificamos. Entonces, yo creo que esas declaraciones en ese aficionado que obviamente lo seguía como jugador, lo apoyó, eh, iniciando su etapa ya ese crédito dice, bueno, pero no estamos, ¿qué es lo que estamos viendo en la cancha? Primero, después, eh, en la previa del partido, decís una cosa, pasa el partido, el peor escenario, y después me decís otra cosa, yo creo que ahí es donde uh -huh. se está incomodando, y la gente no es tonta, la gente siempre ve eh, y, y analiza mucho mejor en algunas oportunidades y dice, no me está calzando el discurso con lo que estoy viendo en la cancha Y lo que decías, Nati, de la
1: frustración también dentro del vestidor Caro, y, y lo hemos visto en declaraciones de, de Ilka y Gundogan, por ejemplo. Imagínate venir de jugar un fútbol que raya en la perfección, que es lo más cercano que vemos eh, a la perfección futbolística, y ves a un Gundogan no perdido en la cancha, sino corrigiendo a los compañeros que están perdidos en la cancha, teniendo que eh, tomar posiciones que no son suyas hablando en ruedas de prensa, diciendo, es que, es que yo no, a esto no vine prácticamente, ¿no? De, de no es posible que estemos compitiendo de esta manera, esto no es lo que tenemos que hacer. Y, y, y ya esa frustración también... Bueno, pero, viene... pero también de esa
0: frustración, bueno, no sé, yo siento que tampoco debería estar permitido en el club, porque más allá de eso es un jugador y, y que, que se ponga a dar ciertas declaraciones me parece que desentona y, y que además los, los muestra a todos, los expone a todos, ¿no? Y eso... Sobre todo por el momento que vive el club, no creo que sea ta, tan bueno. Ahora, hay que hablar, chicas, de, de, también del PSG, por ejemplo, y de hablar de declaraciones, la, las de Luis Enrique, que dijo, bueno, a ver, porque qué ellos tenían que ganar no? ante el Dortmund? No, sí, no, no, no se logra, porque además, lo increíble era que eso, pues dependían de sí mismos, termina pasando como segundos, y luego dice, bueno, en febrero vamos a ser más fuertes, mis equipos mejoran con el tiempo, y toda aquella eh, no, no justificación, o sea, yo entiendo el punto de... Pero estamos hablando de un equipo que perdió piezas y que, pues, era como: a ver, Benzema, vas, vas porque ya se fue Messi, porque ya se fue Neymar, porque el equipo es tuyo. Y este PSG sigue, evidentemente, pues, sin, sin, sin carburar. Estaba con, con un ojo puesto, evidentemente, en lo que estaba sucediendo en St. James Park. Eh, y, y, y al final le termina prendiéndole una vela resultados ajenos. Yo, on, honestamente, no los veo como como una pieza importante para, para la, los octavos de final, pero pues también es cierto que algo de razón tiene en el sentido de que estamos en diciembre y que si sacamos una cuenta hoy a lo mejor no nos va a dar el mismo resultado que en febrero porque hay que ver cuál va a ser la salud futbolística, cuál es el momento de cada equipo y en qué posición a ti van a llegar también, entonces yo siento que lamentablemente para, para todo lo, lo que se ha invertido en ese equipo del PSG, yo sí siento que Hoy, hoy en día, no los veo como, como el gran coco que de repente nos pareció en, en, en la temporada pasada. Sí, no, ubico más ahí, yo creo que la Real Sociedad, pero como vos decís, en dos meses los equipos pueden cambiar, ¿verdad? El PSG de Luis Enrique, que no termina de convencer, no termina de gustar, porque siempre es como al borde, ¿verdad? Hablando claramente de, de, de la Champions, pero es como al borde eh, Mbappé que tiene que venir desde desde atrás para jalar el carro nuevamente, por eso es, es la estrella que es, para ayudarle al equipo. Y después aparece este muchacho, Saire Merí, que algunos dicen que puede ser hasta Balón de Oro, creo que dentro de los descubrimientos de los últimos tiempos del PSG, pero siempre queda hablando la de muchachito de que no, que salva, no está ¿no? sobrado. Ah, exacto. <risa> no, no es la sensación de que está sobrado, de que es un, un equipo... Eh, que se va a medir a los grandes y que va a ser confiable sino más bien yo creo que se le puede poner la, la estrellita de, de, de inestable porque no sabemos cómo se puede presentar a veces este equipo Luis Enrique Sí, totalmente, ya, ya para cerrar eh, Julia eh, ¿Cuál ves, por ejemplo, no sé eh, te gusta alguno en particular sobre todo de los cabezas de serie porque a ver el Madrid tampoco ha convencido demasiado en cuanto a fútbol pero pues allí co como siempre ¿no? la, la, haciendo la mítica
1: yo en este momento, a ver, estamos hablando ya de aventurarnos a decir un campeón,
0: un... No, no, un... no,
1: no, no, no ¿qué te, qué te parece y cuál te gusta De gusto, de gusto. Por eso decimos, de aquí a febrero, de gusto bueno, a lo mejor se acabó el mundo, hay dos pandemias de... más y toco madera, toco madera. Y hay otra pandemia y bueno, este, yo fíjate que de esos cabezas de serie, eh, el Real Madrid me gusta mucho, el Real Madrid me gusta mucho y creo que además es el experto en esta competencia, tiene, tiene ese gen europeo para, para competir en la Champions. Lo de Jude Bellingham es eh, maravilloso. El mejor fichaje del verano, sin duda. Eh, haciéndonos ya da, eh, darnos cuenta a todos de que no necesitaban un 9, ¿no? Al menos eso, eso demostró Jude Bellingham con su llegada, con sus números, con la cantidad de goles que lleva eh, con Máximo Boleto de la Liga también. Yo me quedo con el Real Madrid y, y con el Manchester City. Eh, lo del Barcelona me parece muy engañoso el Dortmund me parece y, que y viene el jugando muy el Bayern que igual el Bayern que allí sí en, en, en Europa no ahí está ahí bueno es que la la parte de arriba de la Premier está peleadísima no, en este, este es momento, una locura que también el fracaso del Manchester United que tiene partido contra Liverpool este fin de semana que es líder de la Premier también es es otro tema interesante pero yo realmente me voy con ellos lo de la Real Sociedad eh, lo de Alguacil, lo, lo de este equipo que, que no es nuevo, que viene ya desde hace eh, un par de campañas, al menos la temporada pasada Esa Es como sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo? Pues
0: es que Uy, y, realmente... la sorpresa de, de, de chicas, porque hay que, hay que ir cerrando el tema, y la sorpresa sí. también de, de, de Sevilla, que ni lo uno o sea, no ni lo caso, otro se quedó fuera incluso la Pero Europa, wow. bueno, el, el peor escenario cuando no se podía ver peor el equipo llegó eh, Diego Alonso Sí, eh, cuando bueno, creíamos que, siempre, que si, peor. siempre se puede ir a peor. estar peor. Eso es lo malo de la vida. Que no sabemos dónde está el fondo del fondo. Pero bueno, eh, les decía que para cerrar, porque bueno, brevemente hay que comentar que eh, ayer fue presentado por los lawyers eh, Shohei Jotani Increíble esos 700 millones y, y 10 años, el contrato eh, más lucrativo en la historia del, del deporte. Un contrato además con aplazamiento salarial, es decir, de, en, dentro de 10 años, él va a empezar a cobrar eh, la mayor parte de, de su dinero, mientras tanto va a cobrar sí. 2.5 millones. Algunos dicen que es bueno para que el equipo arme, porque que es muy competitivo y quiere que arme un equipo eh, bueno a su alrededor. Otros dicen, a ver, no está nada perdido, en 10 años ya probablemente no esté en Los Ángeles. Y los impuestos no le van a respetar un poco más su dinerito, ¿no? Pero bueno, eh, por una u otra causa eh, fue presentado, por cierto, Glassnow también fue anunciado, eh, están detrás de Yamamoto, porque recuerden uh -huh. que además, eh, a ver, hay una polémica ahí, no sé si polémica, pero eh, la página de Melody, por ejemplo, dice que la operación que se hizo eh, Otani Ay, en octubre sí. fue una tobillón. Yo que te quería preguntar eso, Caro. Yo te quería sí, preguntar eso. Es que la, ¿Qué la, la pasó? La página, porque dice, la que dice que no fue. Sí, la página <ríe> dice que fue con Derecho millón, Pero uh -huh. eh, en la conferencia él fingió locura un poco. Entonces, independientemente de él, eh, él no va a poder lanzar hasta el 2025, así que va a ser bateador designado. Lo hemos, lo hemos visto, no, pero en Japón, porque yo no, obviamente no lo vi jugar en Japón. Pero sí en Japón se ha desempeñado como jardinero obviamente por el brazo que tienes perfecto para Jardinero Derecho, que es la posición en teoría con, con el mejor brazo de, de, de todo el diamante, eh, ha sido primera base, eso quizá para un futuro se puede ir como administrando un poquito en cuanto a cómo tener una vida deportiva más longeva y que te puedas rendir además, y que te pueda rendir la cantidad de dinero que estás pagando por victorias en 10 años. Yo asumo que 25 por ahí, él tendrá unos años de lanzador, luego, él, evidentemente es un abridor estrella, luego puede ser de repente cerrador, eh, ahí lo pueden ir cambiando, y, y también eh, alternando eso, pues bateador designado, de repente puede ser jugador de posición en algunos años, va a depender evidentemente de su salud, y de lo que haga a continuación, muchachas, pero los Dodgers están, están queriendo hacer un equipo de grandes estrellas, vamos a ver si se concreta lo de Yamamoto, porque ayer nos decía Carlos el Tapa Nava, que prácticamente ya está, que, o por lo menos en, 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 con, la gente de los Dodgers ya lo está dando por cerrado y en su momento ya se daba por cerrado antes de que se acabara la temporada, ya se daba por cerrado, o sea que ya habían apalabrado aparentemente a Otani y funcionó y se logró. Uh -huh. Entonces vamos a ver eh, por qué, bueno, los Dodgers evidentemente tienen que ponerse las pilas, eh, han tenido algunas temporadas con los equipos que han manejado eh, que, que pues no han logrado el objetivo. Por ahí está, por ejemplo, Blake Snell, que también es agente libre. El caso de Glass no llegó a cambio, está Corbin Burns, que también puede ser una, una buena carta en, en cualquier roster eh, de lanzadores. En fin, eh, claro, ellos pero si y los Yankees decir... soltaron su platita.
1: Sí podríamos decir que, que, que están obligados al título. Es más, antes de la llegada de Otani, ¿a ti te parecía sí, que, que desde la temporada pasada fue fue lo de lo, lo de post temporada lo que vimos de, de, de Kershaw, de eh, cuántas, cuántas carreras fueron, seis carreras antes de que llegara el, el primer out y vimos esta escena tristísima en, en, en el dog out, ¿no? De, y, después y, el el, tema, y el tema de Julio
0: también, de Julio Urias, porque pierden uh -huh, a uno de, los, de sus lanzadores. Sí. A ver, que no había tenido quizá la gran campaña con pero a sí podríamos hablar de, de, para más de 20, un y, y que y... por ahí decían sí, claro. que si no se hubiese dado esa situación, tal vez y Otani no llegaría a los Dodgers porque de repente le habrían ofrecido algo así a, a Julio, ¿no? Eh, sí, bueno, yo no creo que le hubiesen ofrecido tanto a Julio por la temporada que estaba. No, 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 no tanto, pero digo. Serio, el movimiento sido no le hubiese dado nombre no, para Sayon. Por eso, pero no eh, le hubiese dado los 700 millones o tal vez ese contrato que se daba. Ay, yo no, no sé, yo es no por sé, dos jugadores además, es por un yo, pitcher yo y un pateador sí, yo siento que sí, uh -huh. exacto y además es un jugador muy polivalente, o sea, él puede jugar en muchas sí. posiciones y a la larga te funciona lo que pasa es que yo siento que los contratos muy largos son medio tricky en ese sentido de a ver, es muy desgastante para el brazo de un lanzador, por ejemplo lo acaban de hacer una tomillón, en teoría es tomillón a ver, yo digo tomillón porque yo leí la palabra, o sea, la frase tomillón en la página de las grandes ligas Eso, lo, lo sacaron ayer no él dijo que no bien. fue la misma.
1: Él dijo que en sí, su presentación... Ayer, a, ayer no en, la, en
0: las informaciones de los periodistas de MLB decía, porque uh -huh. recuerden que se hizo un atomillón en el mes de octubre. Entonces, a ver, independientemente de pues fue operado y no sabes realmente cómo puede estar. A él, según esa decía el TAPA, es como, bueno, el año que viene va a estar evidentemente en Spring Training, también depende de cómo esté la salud de aquella, para probar cómo está el brazo y ver si puede lanzar. Seguramente sí, seguramente lo logrará, pero... Eh, depende del tipo de operación, a veces es un poquito complicado retomar nivel. Independientemente, tienen a un gran bateador, o sea, es un MVP, una superestrella. Por eso, imagínense por eso quieren... a poner entre Freeman y Mookie Vet. O sea, imagínense la, el nivel, lo que está diciendo Julia. Obligados no a lo que le sigue, porque la. Uh -huh. Muki Vet muy y la expectativa también. Ray Freeman, no, no, no. McMonsey, es un, Oltman, es un equipo, Taylor, un, un equipo <ríe> top. O sea, de por sí ya lo era, pero ahora más. Y bueno, eso, a ver a qué tipo, a qué lanzadores terminan eh, realmente cerrando, porque bueno, por lo menos ayer, creo que del de la carta que se hablaba para Dodgers, el que menos era Glass, no, porque además era un cambio de jugador, o sea, estaba en, en el mercado de cambios. Eh, vamos Pero, a ver, porque Yamamoto ya es la... el que llama más la atención. No, y no solo eso, sino porque son súper amigos. Ya nos contaba Memo Celis que Otani y Yamamoto son súper amigos y que aparentemente dentro de las negociaciones de cosas o esto que se palabrea, ¿verdad? Que podría decir, bueno, traigan a mi amigo, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y además el ganador de tres veces el equivalente al Sayon, tres triples coronas de picheo, que creo que es un gran equipo pero el, el picheo es lo que hablando con series lo que los ha dejado claro, fuera pero... las las últimas dos campañas sí, y que, y que, que caro, siempre ha Nati. sido la la el fuerte de los doyers siempre ha sido el fuerte de los doyers tienen unos grandes
1: lanzadores siempre que caro a ti también la, la obligación viene de pues del mismo tani de decir bueno vamos a o sea, vamos a estructurar así el contrato eso es un, quiero ser campeón, ¿no? Porque entonces sí, deja una nómina de los uh -huh. Dodgers, que fue la quinta más alta la temporada pasada con un poco más de 222 millones de dólares, pues prácticamente en lo mismo, ¿no? Aumentándole esos 2.5 eh, que, que ya decías caro por año para decir, bueno, así no eh, afecto realmente el, claro. el, tema, el tema salarial. La economía.
0: La economía del y, y, equipo y fíjate porque yo vengo que, a ser campeón. Fíjate que ya, ya para cerrar, eh, el año pasado ellos trataron de desarrollar talento joven. O sea, para bajar aún más la nómina. Estamos hablando de que esta... A ver, la llegada de Otani es un, una cosa que se ha venido preparando, de alguna manera. Porque ya en la temporada pasada, ya todo el mundo, obviamente, sabíamos que iba a ser agente libre. Y ya todo el mundo sabía que, incluso en las series, que él iba a ser Doyer. Entonces, esto es un plan, uh -huh. y me parece que está saliendo bien. Ya veremos si la ejecución corresponde con... Ya viene el, el récord ¿no? de camisetas, sin dar cifras, ah, a ya, 48 ya, horas venciendo ya, listo, a Cristiano listo. y a Messi, aparentemente. Sí, él como que, hold my beer, ya vengo, déjame de vender las camisetas y regreso. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de Sports Center y tenemos también que cerrar eh, hablando de Liga MX. Ya volvemos. Actrix ESPN Double. Y comenzamos esta segunda parte de ESPN Hattrick. Gracias por acompañarnos en nuestro último viernes de este año. Eh, un viernes donde ayer en Sports Center, por cierto, eh, ayer estábamos hojeando un poquito la prensa y la prensa argentina eh, soltaba un nombre para el banquillo de las chivas, Fernando Gago. Decían que uh -huh. a Fernando Hierro le encanta, que bla, bla, bla. Eh, cuento corto, eh, nos pusimos en contacto con nuestros reporteros que pudieron confirmar que estaba a punto de renunciar Belico Paunovich, que no iba a continuar. Y por supuesto hoy... Eh, también eh, ha trascendido entonces de distintos medios que han también he hecho su, su chambita de que el técnico de las Chivas no va a seguir. Julia eh, yo creo que era el momento porque fue una temporada en la que se estuvo, estuvo a punto de irse, irse a la Almería, dejar el equipo hubo tema de, de indisciplina que además Paunovich lo tomó directamente como a ver no me están, eh, no me están sustentando no me están apoyando uh -huh. y, y yo siento que también era una relación que por sobre todo esa temporada se estaba desgastando muchísimo.
1: Sí, 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 ya ya era un tema muy complicado también de vestidor a partir de, de las indisciplinas, también se habla al interior de Chivas eh, que pues eh, Hierro realmente no quería eh, hacer a un lado a los a los jugadores que, que cometieron dichas indisciplinas. El tema ya fue también con Hierro que empezó a haber roces en esta relación eh, del director deportivo de Chivas con el técnico, con Belko Paunovich. Eh, la nula oportunidad eh, en el arco para, para Oscar Wally, que también eh, se dice era una indicación de parte de Hierro, no se dio, se confió demasiado en Jiménez, un portero que además fue muy inconsistente en la temporada y fue uno de los pues, eslabones más débiles, podríamos decir, ¿no?, eh, uh -huh. de, de, del rebaño. Eh, un rebaño que, pues sí, se, se mete a, a Liguilla, termina eh, haciendo un papelón realmente eh, en el Olímpico Universitario frente a Pumas. Este, yo creo que ya era un, una relación que se venía desgastando, ¿no? Cuando además viniste de, de lo más alto de llegar y en ese primer torneo llevar al equipo a una final, se quedó realmente a 45 minutos de de levantar el título eh, frente a Tigres se cae también eh, esa final pues pues por decisiones y, y, pero, desde el banquillo pero esa final que... además
0: Julia inesperada uh -huh. porque a sí ver, sí sí claro no, nadie, nadie, nadie claro porque cuando uno hace Nati, el, el conteo al inicio del año o sea es decir hablamos nosotros eh, siempre de de este eh, fútbol estufa y hablamos de los rumores de quién viene quién se va uh -huh. ta, 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 antes de que inicie la campaña y a uh -huh. veces uno pone, a ver, los favoritos, y nadie mete a chivas. Llega un técnico de más nuevo que tú dices, puede salir bien, como puede salir muy mal, y termina saliendo bien y terminan llegando a la final. Entonces, de alguna manera tú dices, ok, te, comp perdón, te compro el discurso de que realmente sí habían opciones fuera y que, y que los jugadores pueden responder, y luego en este torneo es como de... Lo mismo de siempre en cuanto a, a las indisciplinas y luego que la afición con todo lo que pasó con Vega, con el, no solamente bajo rendimiento, sino con los escándalos, uh
1: -huh. que lo
0: regresaran y lo abucharan y lo pusieran a jugar otra sí. vez, independientemente de los marcos legales, ¿no? Yo creo que la, la relación se vendía desgastando y después con la novela del tema de la Almería, si se iba o no se iba, yo creo que terminó de incomodar. Vamos a ver, porque cuando quedan eliminados... Eh, no hay rumores de que se va a ir, que es una prioridad del equipo para que él se quede. Y después no se sabe qué, qué se habla, qué se dice, qué se negocia para que se diga que, que ya está fuera. A mí me parece que claramente es un equipo que ocupa estabilidad y yo creo que viene desde arriba también, en algunas decisiones de: bueno, vamos a exhibir a estos futbolistas, no los vamos a permitir, eh, no los vamos a permitir que vuelvan, tienen que regresar eh, el discurso yo creo que se toca frente a la afición, no le gustó al equipo tampoco como los cambios que finalmente no hizo el técnico enfrentando por ejemplo a Pumas creo que el, el crédito se gastó me parece uh -huh.
1: sí, que esa, para qué los excibes relación... si los vas a perdonar no o sea, entonces pero, no pero exacto, son decisiones pero,
0: como con el hígado de, de pero, pero que... por ejemplo, sí yo creo que no meditadas porque ya entraba el tema del marco legal de que ellos hablan de uh -huh. FIFA entonces tú dices, a ver, pero tú antes de salir y decir algo, y, y sobre todo un tema tan delicado, me parece que lo primero era eso, pues revisar una cuáles son los ¿no? caminos que tenemos. Uh -huh. claro, claro, una leidita los contratos y cuáles son y al departamento legal de, a ver, antes de salir a hablar algo, dime cuáles son los caminos que tenemos. ¿Qué opciones tengo? Ok, son A, B y C. Ok, de A, B y C, entonces en, de, de, definamos por dónde vamos y cuál nos conviene, y eso no sucedió. Entonces al final terminas mandando un mensaje al resto del grupo de que Aquí hay gente por encima de la institución y que puede hacer lo que sea porque estás blindado por un contrato, estás blindado por, por un papel que dice que tienes que jugar, y etcétera, etcétera. Y también a ti ya te da como un camino eh, y un precedente importante a nivel legal para que revises entonces bien a quién firmas y cómo lo firmas y cuáles son eh, 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 la, las reglas de, de tu propio equipo ¿no? Para, para evitar este tipo de cosas porque ya cuando te pasan todos los torneos, te sucede algo de eso, Oye, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí como a ponerle el ojo. Eh, hay que uh -huh. hablar también de la final del fútbol mexicano. Ayer vimos eh, una parte del juego. A ver, estaba yo al aire en, en ese momento. Eh, y me sorprendió ver a unos tigres con mucha posesión de balón eh, desbordando por el lado de Córdoba la mayoría de las veces, pero realmente un juego centrado en la mitad de la cancha en donde no pasaba nada. Y donde el América, eh, pasados unos 30 minutos, tuvo la primera oportunidad clara, una de, de Miguel Ayun, y, y poco y nada, yo siento que la final, más allá de, de ese resultado, de ese empate, pues a mí me, me siento que me quedó de ver un poquito, Julia, no sé cuál es tu percepción. Sí,
1: el, el, al menos la ida a mí también me, me quedó de ver bastante, esperaba mucho más. Eh, lo de Tigres teniendo la pelota, como lo dices, pero sin generar ocasiones claras, me parece que ya eh, ese, ese último tercio de la cancha fue realmente inexistente para el equipo de Siboldi de también pesó mucho la ausencia de Quiñones eh, uh -huh. en Tigres, eh, ya eh, tristemente lo, lo habían anunciado no que no iba a estar di disponible para la final me parece sí termina pesando mucho esa ausencia un América que también perdona demasiado tuvo al menos eh, tres oportunidades claras, Valdés dando un gran partido, siempre eh, moviéndose como debía, siempre estando bien colocado, pero en ese último toque, en ese disparo, salió ese Valdés que ya hemos visto antes, que falla demasiado, que tiene oportunidades claras, eh, y entonces a, a mí me parece que, que, que tuvo que, haber, al menos lo que reflejó el partido de los 90 minutos, fue que el América fue muy superior. ¿no? Eh, eh, en esas ocasiones claras que, que tuvo tal vez que irse con la ventaja también, también lo dijo Yardine ¿no? este 1-1 este no me parece que sea eh, lo que fue el partido un equipo que, que falló eh, que fue el mejor en la cancha y que además va a tener la ventaja de, de cerrar en casa. A mí me parece que Tigres deja ir eh, esa gran oportunidad en el volcán, pero también estamos hablando de un equipo co con muchísima experiencia sí. en estas instancias, del campeón del fútbol mexicano co como es Tigres, pero en general el, el partido, no solamente eh, Tigres, pues quedó a deber. A, a mí me da sí, al menos, uh -huh. al menos uh -huh. esa, esa sensación para hacer una... Yo vida. creo como... que la palabra... Y precisión
0: que sí. le, le queda a los dos, ¿no? Primero por las oportunidades uh -huh. que se pierde el América y después si Waldi dijo, nos ganó la ansiedad. O sea, yo creo que el campeón... Sí o al menos el que está acostumbrado a jugar las últimas finales, no puede caer en esas situaciones. Y él dice, nos, nos, nos ganó la ansiedad, queríamos salir a buscar el gol rápido, estuvimos imprecisos, eh, empezamos a perder la posesión del balón también. Entonces creo que hubo fallas importantes por parte de, de los dos equipos y al final, si uno el plantel o el desempeño de los jugadores, uno dice, no, sí, América... Tiene las de ganar por la calidad que tiene, pero también uh -huh. que no caigan en esa imprecisión o que no ahora en su casa sean ellos los de la ansiedad, como decía Siboldi. Sí, totalmente. Y además lo, lo que decía Julia, el tema de lo que significa el volcán. Estamos hablando de 18 partidos casi sin, sin perder uh -huh. para Siboldi en uh -huh. su casa y es un equipo que usualmente marca el doble de, de goles que reside en su casa también entonces el resultado para mí está para el para América por lo anímico, porque va a haber estadio sí. lleno la gente se volvió loca ayer, ayer lo escuchaba, entras de 40 mil pesos para, para la final en el Azteca
1: sí. eh, fue
0: una locura, va a ser una locura pero bueno eh, ya veremos qué pasa el próximo domingo chicas, como este es nuestro último programa del año, vamos a cerrar con un buen mensaje eh, Julia, deseos deportivos para este próximo año
1: con un villancico, ¿con qué vamos a cerrar esta edición de...? Con eso, a ver, ¿cuál, ¿cuál sería
0: tu máximo deseo deportivo? Si tuvieras la oportunidad de pedir uno, así, bueno, que haya, no sé, no sé, lo, tú, tú, tú decides, escoge. Mi
1: máximo deseo deportivo de uno de mis equipos, ¿cómo quiero que le vaya a uno de mis equipos? El exactamente, año? Sí, exactamente,
0: que o al equipo contrario. ¿ustedes? Como sí, yo, digamos, de... yo quiero que Costa Rica esté en Copa América. <risa> <risa> venga, venga, me que me gusta, pueda me gusta. clasificarse.
1: Ah, ese, ese es, ese es un gran deseo. Y, y no será sencillo, pero esperemos, Nati, se cumpla. Lo vamos a pedir en esta, en esta edición de Hatrick. Eh, pues sí, realmente que sea una buena Copa América para México. Eh, también tenemos Eurocopa el próximo año, eh, que, que sea una linda Euro como siempre, vienen Juegos Olímpicos, mi deseo realmente es que sigamos estando cerca del deporte, en nuestro trabajo, que lo sigamos disfrutando desde la trinchera que nos toque, y que nos siga regalando historias lindas el deporte como siempre.
0: Nati, más allá sí. de, la, de la Copa, o, Copa América, perdón. Uy, que, eh, a ver, en, en general que ninguna situación que esté pasando en el mundo pueda afectar las competencias que tenemos el próximo año o el calendario que tenemos el, el próximo año con todo lo complicado que hay en el mundo, ¿verdad? Ahorita. Uh -huh. eh, después, me, me gustaría que el Real Madrid levante la oreja nuevamente. Me gusta, me gusta. Me Gracias, me gusta. Me, me gusta. A <risa> Yo me quiero ¿Y qué más? A ese deseo. Yo, yo, yo pediría... Pero por ahí, voy, por ahí, Copa ahí América. por Oye, yo me, yo, es que yo diría, me conformaría con unas semifinales, pero sí, la firmo, ya hemos llegado. Eh, que Mano, Venezuela tengo fe. Haga una, Mano, tengo fe que, que haya, <risa> a, haya una gran Copa América para, para Venezuela, que nos, se, nos siga yendo bien en las eliminatorias que se reanudan en septiembre, y que por ahí... Bueno, ya pido aquí algo muy, muy personal, que me dé chance de ir a Venezuela a ver a, a, a la Vinotinto jugar en las eliminatorias. Sí. Que eso sería... Eh, sería para mí un, un top. Pero bueno, que nos reencontremos eh, en, esta, en este espacio. Rodrigo Vega, que es nuestro productor. Rodrigo, gracias por tu trabajo a todas las personas que están detrás de este podcast. Eh, a ESPN, a nuestra familia, a esas cuatro letras maravillosas que nos dan la oportunidad de, de, de vivir el sueño, de hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y que nos reencuentra acá. Ella es Julia Headley, ella es Natia Álvarez, está Marisa Lara también, eh, Pau García Robles, que somos las que... Eh, y yo soy Carpadrón, que semana a semana los acompañamos, platicamos y que los vamos a esperar en enero, que pasen un gran año feliz navidad chicas, que les quieren igual, felices fiestas a todos felices fiestas. nos vemos en 2024 2024 Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión, esto fue Hack Trick ESPN W